0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşildere. Eyvah CEO Doğruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcasterımız. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağrıyorum. Şimdi sıkı durun, Menarine'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Ecesu Sertesen. Bugünkü konuğumu sizinle tanıştırmadan ve sözü onu bırakmadan önce sevindirici bir gelişmeyle sizin karşınızdayım. Menarini Eyvah CEO doğuruyor'a destek verme kararı aldı. 2023 yılı boyunca Menarini'nin destekleriyle Eyvah CEO Doğruyor sizinle birlikte olacak. Bir başka sevindirici gelişme ise Eyvah CEO Doğruyor podcast kanalına ismini veren kitabımın dördüncü ve genişletilmiş baskısı yayında. Bunu keyifle ve mutlulukla söylüyorum. Çünkü hem kitabın hem de podcast kanalının tüm gelirleri toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mücadele eden derneklere bağışlanıyor. Bu çerçevede hem podcast kanalımızı dinlemeye hem de kitabı almaya, okumaya ve hediye etmeye devam etmenizi rica ediyorum. Eyvah CEO Doğruyor podcast kanalıma inanan ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine destek veren Menerini'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Ecesu Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün konuğumuz Ecesu Sertesen. E, çok değerli bir klarinet sanatçısı. E, sadece Türkiye'de değil hatta belki Türkiye'den daha çok Türkiye dışında tanınan, sevilen, takip edilen bir sanatçı. E, onunla birlikte... Hem sanatı, müziği, benim bilgim ve görgüm yettiği sürece ama gene toplumsal cinsiyet eşitliği e, etrafında sohbet edeceğiz. Ben bugünkü sohbete şöyle başlamak istiyorum. E, sizin bir mülakatınızda şöyle bir cümlenize rastladım. Diyorsunuz ki, enstrümanımın sesi bu hayatta adeta söylemediklerimi, yaşayamadıklarımı tamamlıyor. Evet. E, ben sizi sosyal medyada takip ederek, izleyerek, e, tanıdım, tanıştım ve o, oradaki paylaşımlara görünce sizin söyleyemediklerinizin olduğunu hayal edemiyorum. Dolayısıyla hakikaten yüksek bir sesle içinizden gelen gördüklerinizi, gözlemlediklerinizi çok da başarılı, e, çok da leziz bir şekilde dile getiriyorsunuz. Dolayısıyla birazcık bu cümlenin etrafında konuşalım isterim.
1: Estağfurullah, ya şöyledir, e, biz sözsüz şarkılara sahibiz, enstrüman çalan insanlar olarak. E, hep isterdim bir, yani tiyatrocu bir metne e, sadık gidiyor, seyircisine doğrudan e, sözcüklerle iletişim kurabiliyor. E, bir opera sanatçısı bir metin üzerinden, bir konu üzerinden yola çıkıyor. E, söylediği müzikal cümlelerin e, her zaman altında kelimelerle an ...anlamına anlam katmış oluyor. E biz sahneye çıkıp da bir... ...konçerto ya da bir sonat ya da bir... E, ...eseri, herhangi bir eseri seslendirdiğimizde... ...bunun altında metin yok. Bunun e, gerisinde bir tarih var. Besticinin hayatı var. O dönem yaşadığı... E, ...sosyokültürel... E, ...olaylar var. E, kendi e, şahsi yaşadığı... ...özel e, hayatında olan... ...gelişmeler var. E, bütün bu bilgi birikimin ışığında sahneye çıkıp da... ...sözsüz kalmak... O kadar esasında bana acı veriyordu ki her zaman gündelik yaşantımdan beslendiklerimle ve kendi tabii ki öğrendiklerimle de bunları pekiştirip sahneye çıktığımda bunu aktarmaya çalışmaya çabalıyorum seyirciye. E tabii ki hayatımızda yaşadığımız her şey de bizi besliyor. Evet benim sesim gürdür. <gülüyor> Özgürce kendini ifade edebilen bir bireyimdir E tabii ki herkese saygı duyarak Ondan da bahsetmek isterim Yani hayatımızın sonuna kadar tek bir tane müzik dinleyemeyeceğimiz gibi Tek bir tane film izleyemeyeceğimiz gibi çeşitliliklerimiz bizim zenginliklerimizdir Yeter ki saygısızlık olmasın o açıdan e, belli bir çerçeveye kadar e, saygıyı kaybetmeden e, insanlar e, bence düşündüklerini dile getirmelidir. Ama sahnede e, ne yazık ki enstrüman çalarken konuşamıyoruz. <gülüyor> Olay bundan ibaretti.
0: Ee, çok çok güzel. Çeşitlilikten bahsedince şöyle bir e, hakikaten etkileyici bir kariyer çizgisi var. Çok küçük yaşlarda e, başlayan ve ondan sonra da dünyanın neredeyse her coğrafyasında... Farklı farklı etkinliklerle, konserlerle, sizin e, eğitim verdiğiniz, sizi takip eden e, öğrencilerle, mentorluk yaptıklarınızda da bugüne kadar gelen e, bir e, kariyer çizgisi var. E, birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü o coğrafyaların renkliliği de beni etkiledi. Çünkü demin bahsettiğiniz o e, çok sesliliğin arkasındaki yatan unsurlardan bir tanesinin o farklı kültürlere, belki erken yaşlardan ekspoze olmakla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Katılır mısınız?
1: Tabii ki katılıyorum. Zorlu bir yolculuk ama kesinlikle bu yolculuğa başlamamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi aile. 11 yaşındayken konservatuar başlıyor. 11 yaşında konservatuarın başlayabilmesi için ailenin, evlatlarının yeteneğini keşfetmesi gerekiyor. Ben şanslı bir azınlıktayım. Belki benden çok çok daha yetenekli, nice çocuklarımız vardı o, o zamanda şans bulamadı. Ailelerin ilgisi alakası yok diye. Ama ben evde klasik müzikte dinlenen, Türk müzikte dinlenen, kaliteli müzik diyeyim, dinlenen bir... Evi, ev ortamında yetiştim, büyüdüm. Hemen kulağımın olduğunu keşfeden babacım bana bir e, çok sesli bir klavye alıyor. Ondan reklam cıngıllarını çıkartabildiğimi e, görüyor. Ve ben iki buçuk yaşındayım. E, bu çok küçük bir yaş ve diyorlar ki buna bizim bir şey yapmamız lazım. Hiçbir şeyi kaçırmıyor ve sadece ilgimi müzik çekiyor. E, e, 11 yaşındayken başladı. E, başlangıç da esasında hızlı bir başlangıç oldu benim için. Çünkü birçok arkadaşım konservatuarda nota bilgisi vardı. Bir şekilde aileleri onlara özel dersler aldırmıştı. Ben hiçbir şey bilmeyerek gittim. Yani blok flütten çıktım, klarnete geçiş oldu. Yani piyanonun tek tuşuna basmamıştım ben oraya gidesiye. Ondan sonrasında da 17, 16-17 yaşındayken Fazıl'ın kapısını çaldım. Beni dinleyeceksin diye. Ya nereden çıktın sen? kendi
0: aranızda fazla diyebilirsiniz ama Fazıl Say'dan bahsediyoruz. Evet Fazıl Say'dan Onu bahsediyoruz. Onu bir e, dinleyicilerimize de hatırlatalım.
1: Evet ya yani Fazıl'ın kapısını çaldım dedim ya beni dinler misiniz nereden çıktın sen gibi oldu. Ya dedim benim bir referans mektubuna ihtiyacım var. O zamanlarda bir yerlere bir şeylere başvuracağım ne olur beni dinle yani bir şey çalacağım sana. Ya ne oluyor şimdi falan gibi böyle nereden çıktın <gülüyor> sen ne yapıyorsun? E, kendimi dinlettim dedi ki ben klarnet konçertosu yazıyorum. Hayyam klarnet konçertosu ve dünyanın en iyi klarnetçisi diyebilirim benim için. Sabine Meyer seslendirecek dünya yerine Al bakalım çalış bunu dedi ve ben onu yuttum. Sonrasında da bana e, sekondasını yaptırdı. Yani dünya üzerindeki ikinci çalınışı. Ve kariyer, ben mezun olduktan sonra, 2018 yılından sonra solo kariyer olarak başladı. Ee, ve e, enstrümanını çaldığım markanın e, Türkiye e, yüzü oldum. E, onun bir temsilcisi gibi e, endorse etmeye e, başladık. E, bana dünyanın çeşitli yerlerinde konser imkanları sundular. Hong Kong'la başladı macera. Daha önceden hani ufak tefek tabii ki konserlerim oluyordu Yurt dışında da konserlerim olmuştu ama bu Hong Kong meselesi Denizler arası bir yani böyle okyanus ötesi bir yolculuk Beni korkuttu 10 saat 11 saatten sonra hiç bilmediğim bir kültürün içine düşmek Yani koku farklı insanların bakış açıları Derken dedim ki işte meslek bu. Şu anda nefes aldığımı hissediyorum. Çünkü bugüne kadar çalıştıklarımın karşılığını alıyorum ve daha fazla çalışmam lazım. Daha fazla layık olmam lazım. Daha fazla fırsat yaratmam lazım kendime. Bir bakıma müzisyen olmak sadece yetmiyor. Aynı zamanda bir iş kadını gibi davranmak gerekiyor. Yazışmalarınızı yapıyorsunuz. ...kendinizi bir şekilde kendi kendinizin menajeri oluyorsunuz. Yani bütün işlerimi kendim hallederek bunu yaptım diyebilirim. Cinsiyet eşitliği konusu çok Çok önemli. Çok özür dilerim.
0: Orada sözünüzü şöyle kesmek istiyorum. Farklı bir perspektif. Şimdi siz dinlerken... ...kadın şef Nisan Ak'la benzer bir podcast çekimi yaparken... ...ona da ben... Ee, hani onun e, sanat e, geçmişi ve onun Hı-hı. arkasındaki başarı kriterlerini sorarken o, o da hani e, müzik bilgisi ve o kısımdaki şeyi bir olarak koyuyorsa belki iki ya da üç olarak da işte sahip olunan network, e, paydaşlarla olan iletişim becerisi gibi şeyleri bahsetmişti. Siz de benzer bir şekilde aslında hani konunun müzikten çıkıp bir e, iş ya da bir proje yönetme tarafına Kesinlikle. dönüştüğünden bahsettiniz.
1: Her noktada bir kere ikili iletişim çok önemli çünkü ben çok yetenekliyim çok güzel çalıyorum ben bir kere yani bunun bir sonu yok yani siz çalıştığınız sürece bu bir sporcu disiplinidir yani orkestra şefliğinden ayırıyor bizim işimize enstrümantist olmak çok ayrı bir şeydir. Şimdi ben her gün günde 4 saat 5 saat enstrüman çalışıyorum. Yani bu çocukken 10 saatleri 12 saatleri bile bulabiliyordu. Yani dişlerimin sallandığını bilirim. Dudağımın parçalanıp kanadığını bilirim. Çok erken yaşta sakatlıklar çektiğimi bilirim. Hala sakatlanırım. Yani bu disiplinde olup da bana her şey gelir gibi bir şey yok. Siz eğer kendinizi usturuplu bir şekilde diyeyim. Yani eğer sunamıyorsanız doğru yerlere... Siz sadece kendiniz için çalışırsınız ve çok nice yetenekli müzisyenler var. Bir noktaya getirememiş kendini diyeyim. Çünkü network eksikliğinden dolayı ki bu bir başarısızlık değil. Ama bence bu çağda başarısızlık olarak ben kendim görüyorum. İletişim her şeydir. Yani şu da var. Enstrüman benim için yarın hayatımda olmayabilir. Benim dünyalarım yıkılmıyor. Ben bunu öğretebilirim. Müziği bırakabilirim. Benim babam e, televizyoncu, görüntü yönetmeni, dedem sinemacı. E, belki kısa film çekebilirim. E, yeni şeyler öğrenebilirim. Çocuk doğururum, anne olurum. E, yani her şeyi yapabilirim. Çok da bir şeylere bağlanmak ya da bunun dünyadaki tek temsilcisi olduğunu düşünmek gibi yanlış, egosantrik şeylere kapılmamak lazım. Çünkü hayatta bütün dinamikler değişiyor. E, ben mesela... Eşitliği de kendimizin yarattığımıza inanıyorum. E, akılcı ve mantıklı ve ilişkilerini düzgün e, kuran insanların e, başarı sahibi olabileceğine inanıyorum her zaman. E, yeter ki çok çalışalım.
0: O kısım çok önemli. Yine sizinle ilgili yaptığım ev ödevinden çıkanlardan bir tanesi e, şu anda... E, profesyonel e, yaptığınız çalışmadaki e, çaldığınız eserlerin dışında e, farklı eserleri de tek başınıza arka tarafta çalışıp hani o repertuarı sürekli genişletmek için çaba gösterdiğinizden bahsetmişsiniz. Yani dolayısıyla evet. tırnak içinde ihtiyaç olmayan bir takım şeyleri e, çalışmak, öğrenmek, mükemmelleşmek üzerinde arka tarafta bir çaba gösteriyorsunuz ki demin bahsettiğiniz o disiplini, e, özveriyi... E, de ben gene çok önemsediğim merakı beraberinde getiriyor.
1: Kesinlikle. Ya ben e, çocukken bezdirirdim insanları. Sürekli soru soran e, e, bitiptim. Ya yeter artık derlerdi. Yani benim sorularımın sonu gelmez. E, okulda da öyle konservatoarıda. Sürekli bir açlık hissederim ben. Ya yani bir şey öğreneyim. Mesela şu mikrofonu takayım, kayıt yapayım. Nasıl kayıt yaparım? Ses mühendisi arkadaşlarım var sonunda beni engelleyecekler diye korktum çünkü bir milyon tane soru soruyorum Öğrenmek istedim ya ne olur bize gönder şun, biz yapalım falan demeye başladılar yok ben kendim yapacağım kendim öğreneceğim Hep meraklı olayım arkamda şurada şu sarı nota var işte o Bulgar konçerto onu hatırlamam lazım çünkü çalmak istiyorum bir gün Hiç çalamasam bile Ya yani kütüphane geniş tutmakta fayda var sadece 3-5 eserden ibaret olmak istemiyorum ee, her zaman bir şeyler öğrenmek istiyorum ki öğret edebileyim ee, öğretiyorum aynı zamanda ee, tabii ki bu arada ücretse karşılık değil ücret almadan öğretiyorum ben bunu ee, kendi ülkemde çünkü e, kim bana soru Burada sorarsa ücret de varsa... alabilirsiniz
0: bu arada niye bundan şey yapıyoruz <gülüyor> yani hani e, bence öğretme ha siz istemiyor olabilirsiniz ama bu utanılacak bir şey de değil. Hayır Aslında... hayır
1: hiç e, onunla değil ee, yani ben, ben önemsiyorum.
0: Bir... Çünkü Tabii hani ki. hakkını e, insanların vermek de gerekiyor yani bu e, şey işte ben çok tutkuluyum herkese her şeyi üretmek istiyorum evet ama bir taraftan da bir yaşam var ve o yaşamında bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor.
1: Şöyle söyleyeyim e, para kazanmak konusunda her zaman aza kanaat ettim e, çok gelir. Ee, onu isteyin istemeyin yani bir şekilde gelir ya da gelmez hiçbir önemi yok paranın ee, onun peşinden gitmemek lazım benim peşinden şey açlıklarım ben neye açtım küçükken benim benim gibi bir ablam olsaydı ya da abim olsaydı e, ya gel e, hadi çalışalım senle e, ya da ya işte bilmem ne abla bilmem ne abi ben geleyim beni bir dinler misin diyebilecek bir kapım yoktu benim. Ben şimdi benden küçük dostlarıma enstrüman benimle aynı enstrümanı çalan arkadaşlarıma kapım sonuna kadar açık ve onlara da diyorum yani bu bir ücret karşılığı değil sadece vakit olması önemli vakit yani satın alınabilecek bir şey değil o en kıymetli şey hayatta çünkü insanın boşluğa da ihtiyacı var. Hiçliğe de ihtiyacı var. Hiçbir şey yapmamaya da ihtiyacı oluyor. <gülüyor> Kitap okumaya ihtiyacı var. Benim eğer bir boş vaktim varsa ve karşımdaki arkadaşımın bana ihtiyacı varsa elbette bundan ben kendim olarak ücret talep etmiyorum. Çünkü bu benim açlığımdı ve ben bu açlığımı doyuruyorum esasında. Anlatmam lazım. Gördüklerimi paylaşmam lazım. Ee, bana katkı sağlayan bir şey.
0: Biraz evvel e, paylaştıklarınızın içinde bir konunun daha, e, o da hani atlamayalım, altına çizelim. E, fazla sayın karşısına çıkıp, e, hani böyle bir e, ona evet. ulaşma çabasını göstermek, e, bu da bence mesela bizim kendi çevremizde az rastladığımız şeylerden bir tanesi. Yani o zincirleri kırmak veya sınırlarımızı zorlamak istiyorsak, Proaktif olarak bir takım şeyleri yapmak çok önemli. Ee, hani fazla Sayın kapısını çaldığınızda da fazla Sayın size söyleyebileceği herhalde e, en ters şey e, ilgilenmiyorum deyip kapıyı kapatmak olacaktı. Yani başka olabilecek daha kötü bir şey yoktu ki bambaşka bir tarafa doğru gitmiş olması gerektiği gibi.
1: ...yani kapı kapansa bacıdan girerdim. Yani çok büyük, <gülüyor> çok... <gülüyor> Ondan tak...
0: çok eminim. Hiç tereddütüm yok. İlk 15 dakikanın sonunda o noktadayız.
1: <gülüyor> yani şöyle, ben e, mesela ne bileyim... E, ...Cemal Eşitre'in konserleri olurdu. E, öğrenciydim. Ya her seferinde bilet al, al... ...harçlığımdan harçlık yetmeyecek yani... Ben öğrenci kartımı ya ben gireceğim dedim e yer yok ne, ne yapayım şeye otururum önemli değil almayacak mısınız ya beni falan diye böyle aktivist yani küçük 12-13 yaşındayım ya ben gireceğim dedim ya öğrenciyi alacaksınız buraya falan o zaman Cem Mansur sanıyorum vardı yine e, o kadar hoşuma gidiyordu ki her konseri takip et oradan çık yani sadece şunu söylemek istiyorum bir insan istediği her şeyi başarabilir mi bence başarır. E, ...hayal etmekle kalmasın sadece... ...ya da bir şeylerin arkasına sığınmasın insanlar... ...cesur olsunlar... ...kapılar yüzlerine kapansın... ...hatta ve hatta arada sırada başarısız da olsunlar... ya yani benim başarısız olduğum şeylerim de var... ...kariyerimde ve bunları... ...paylaşmaktan yüksünmüyorum... ...sadece çıkardığım dersi paylaşmak isterim ki... ...başkaları aynı hatayı yapmasın... ...yani başarısızlık da güzel bir şey... ...neden insan değil miyiz yani... Hani ...başarısız olduğumuzu söylemek... ...bizi küçültür mü... Ee, ya ben çıkardığım derslerden yola devam ederim ben e, şöyle güçlü olmaya çalışmıyorum ama güçlü olmanın sırrı bence kabulleniştir yani kabul ediyorum gelebileceğimiz maksimum nokta ortadadır ee, toplumsal cinsiyet eşitliğinde de bu böyle ya elbette kadın düşmanları var çevremizde yani benim e, Twitter'daki profil fotoğrafıma e, istinaden Atıyorum e, karşımdakinin görüşünün dışında bir görüş bildirdiğimde bir şey yazdığımda inanılmaz çirkin cinsiyetçi mesajlar alıyorum. O fotoğraftan yola çıka, çıkarak. E, ya, iğrenç anlatabiliyor muyum ama şimdi tutup da bazı insanları da ya her insanı kazanabilir miyiz ya da kazanmak zorunda mıyız? Ya da ben golden retriever mı olmak durumundayım e, gelmek istediğim yere gelmek için? Birilerinin gözünün içine bakıp da kalpler mi atmalıyım yani? Böyle bir şey yok ki. Ee, yani vazgeçişler, kaybedişler inanılmaz özgür, özgürce bir şey Bakın ne dedim size konuşurken Klarnet yarın benim hayatımda olmayabilir En ufak bir şey ben küçük parmağım kırılır benim Düşerim bir şey olur Allah korusun tabii ki Neden Allah olsun değil. Neden olsun ama böyle bir şey başıma geldiği zaman Benim dünyalarım yıkılır ve ben bir hiç miyim ya Enstrümanımızdan fazlası olmalıyız Ya da yaptığımız işten her zaman fazlası olmalıyız yani... Aslında o,
0: o, o fazlalıkta çok basit bir şeye geliyor. Önce insan olmalıyız, ondan evet. sonra diğerlerine devam ediyor. E, sizin bıraktığınız yerden şöyle e, devam edip benzer noktayı birazcık daha açmak isterim. O da şu, e, gene e, podcast'te e, tiyatro oyuncusu aktrist Benno Yıldırımları konuk etmiştik. E, Benno Hanım dedi ki, e, Türkiye'de kadın olmak çok fazla hatta daha fazla çalışmak ve çaba göstermeyi, daha güçlü olmayı, e, erkeklerden daha fazlasını yapmayı, başarmayı zorunluluğunu, başarma zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Hani kadın erkek eşit diyoruz ama acaba bunu çabamızda gösteriyor muyuz? Sizin verdiğiniz örnekteki o e, sizin görüşlerinize veya dile getirdiklerinize uygunsuz e, yorumlar yapan hani zaten hani o farklı bir eküri. Onu şu anda hiç tartışmayalım, konuşmayalım olmaması gereken bir şey. Ama bir de böyle bir dünya var. Yani hani bunun bu şekilde çirkin dile gelmediği ama bir taraftan da sizin çok daha fazla koşmak zorunda olduğunuzu e, dile getirildiği bir dünya var. Onu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Bir defa şimdi bedensel güç giriyor işe. Yani kadın erkek e, yani eşit değildir öyle bir şey yok. Yani eşit ol yani sosyal hak hak ve, hak fırsat,
0: ve, eşitliği hak ve benim, fırsat eşitliği benim aynen bizim evet. buradaki konumuz o. Hiç öyle bir iddiamız yok ama çok teşekkürler bunu tekrar altını çizdiğiniz e, için.
1: tabii ki yani hak ve fırsat eşitliği konusunda da eee <gülüyor> yani görünen köy kılavuz istemez, eşit değil. Ama şunu söyleyebilirim, ben İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın solo klernet sanatçısıyım ve ben e, 2008 yılında mezun olur olmaz girdim. E, 15. yılımdayım, e, çok genç yaşta memur sanatçı statüsünde ve hala devam ediyorum. E, benim Üflemeli Çalgılar grubumuz bizim benim içinde yer aldığım, 14-15 tane kadınız biz ve orkestramız kadın egemen bir orkestra. ...İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda sanıyorum erkekler fazla diyebiliyorum. Biz diyoruz ki biz östrojen gr- grubuz. <gülüyor> <gülüyor> Kadın dayanışmasına çok özen gösteriyoruz. Mesela ben Tevitöl'de klarnet öğretmenliği yapıyorum. Güersöer Pekiner'lerin orada müzik bölümü var. Ve özel öğrenciler diyebileceğim IQ'ları normalin üstünde 130-135 civarı IQ'da olan çocuklarımız var. Ve bunların müzik bölümüne girmek isteyenlerine resmen bir konservatuar eğitimi gibi çok ciddi lisede eğitim enstrüman eğitimi veriyoruz ne oluyor bunlar okuldan çıkıyorlar MIT'ye gidiyor Harvard'a gidiyor ve enstrüman çaldığı için yüzde yüz burslu oluyor bu o kadar beni mutlu eden bir şey ki mesela birine ben bir enstrüman öğretiyorum ve bu gidiyor kızcağız ya da e, oğlan işte %100 burslu benim benden öğrendiği enstrüman sayesinde burs sahibi oluyor ve Cambridge'de okuyanlar yani neler neler çıkıyor sonra paylaşıyorlar işte ben buradayım şuradayım Ece Soğan'ım işte bunları yaptık falan yani bunlar çok mutlu e- İnanır mısınız ben 5 e- yıldır orada hocalık yapıyorum ilk defa bir tane erkek öğrencim oldu kız öğrencileri almak istiyorum. Kızlar çalsın istiyorum. Neden ama pozitif ayrımcılık yapıyorum. Söyleyeyim onu da neden yaptığımı. Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar. Her yerden. Yani Iğdır'dan tutun Trakya'ya kadar. Kuzey'den güneye, doğudan batıya. Her yerden geliyor bu çocuklar. E, müzik seçenlerin de geneli çoğunluğu diyeyim yani yüzde seksenin üzerindesi burslu okuyan çocuklar. Ve istiyorum ki o kız çocukları enstrüman çalsın. Ya beni buna yapmaya itiyor. Bu belki hani diyeceksiniz ki belki söylediğimin arkasındayım. Evet pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kız çocuklarını koruma gereği duyuyorum. Çünkü izlediğim haberlerden, gördüğüm şeylerden daha fazla kızlarımızı koruma gereği duyuyorum. Kadın dayanışması yapıyoruz. Feminist aktivist falan öyle bir şeyim yok ama hep dayanışma halindeyiz biz yardımlaşma değil dayanışma birbirimizin eksiğini kapatalım aman şunu yapalım mesela e, çok değişik bir örnek vereceğim. Bunu er, bizim erkek sanatçılardan göremeyiz mesela orkestradan bir arkadaşımızın e, kendi özel konseri oluyor mesela gidemeyeceksek bile ona çiçeğini göndeririz ya da sahneyi çıkar çiçeğini veririz başka biri unutmuşsa bizim aramızda daha fazla incelik oluyor. Ha e, hak ve e, işte şartların eşitliğine gelelim e, tabii ki devlet statüsünde benim çalıştığım yerde herkes eşit. Belli kanunlar çerçevesindeyiz. Kimse kimsenin sözünü kısamaz, sesini kesemez. E, herkesin e, belli başlı e, bağlı olduğu zaten kurallar ve kanunlar çerçevesinde zaten biz orada bulunuyoruz memur olarak. E, bunun dışında ülkede sanatı yapmak klarnet çalıyorum ben. Ben taksiye bindiğim zaman ablam hayırdır AKM'ye gidiyorsun atıyorum. Sanatçı mısınız e, diyen taksiye evet diyorum. Aa enstrüman mı çalıyorsun diyor. Evet çal- klarnet. Vay işte Hüsnü Şenlendirici de işte Serkan Çağrı da falan. Ya diyorum çok güzel yani ben çok mutluyum burada Serkan'ı Serkan abiyi bilirim. Hüsnü ile tanışmadık ama Hüsnü Şenlendirici'yi de tabi biliyorum. Yani i̇smen birbirimizi biliyoruz. E, ben Türk müziği de çok severim. Hatta diyorum yani klarnetin tanınmasında onların ön ayak olmasına, ülkemizde ve sevilmesine e, katkı sağladıkları için ben çok müteşekkirim. Klasik müzik çalıyorum o ne abla? Anlatıyorum şimdi falan ama tabii ki erişemiyorum çünkü onun zevklerinin dışında olmuş oluyor. ilgi alanının dışında. Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorum ben çok yorucu bir şey. Eşitlik yok. Benim enstrümanımı sadece erkekler çalabilir gibi görünüyor Türkiye'de. Zevkler ve renkler. Benim ama enstrümanımı çalan insanların çoğunluğu kadın dünya genelinde. Kadın klarniç, klasik müzisyen, kadın klarniççiler daha fazla erkeklerden Türkiye'de. Enteresan. Evet, klasik müziğe yönlenenler genelde kadınlar oluyor. Yani tabii ki eşitlik olsun ama yani olmuyor işte.
0: E, gene sözünü kesmek istemedim ama e, şey çok önemli onun altını çizmek istiyorum çünkü biraz e, mahcup sanki söylediğiniz o pozitif ayrımcılığı e, içinizin bütün rahatlığıyla söyleyebilirsiniz çünkü e, ben bu podcastte pozitif ayrımcılık değil ayrımcılığı teşvik ediyorum e, dünyanın normalleşmesi için demin bahsettiğimiz o e, kadınların eşit fırsat ve haklara ulaşması için e, ayrımcılık yapmamız gerekiyor ki şu anki bu çarpık düzeni düzeltelim. Ve daha normal bir dünya ortaya çıksın. Bir onu önemsiyorum, onun altını çiziyorum. Şey kısmı biraz daha sanki açmamıza değecek bir kısım. Çünkü orayı merak ediyorum. Demin dediğinizi tekrar etmek adına dünyada sizin yaptığınızı daha çok kadınlar yapıyor dediniz değil mi? Doğru anladım. Evet, evet. Türkiye'de sizin bulunduğunuz orkestrada bu farklı olmakla birlikte daha farklı bir resim var. Hala bu daha erkeklerin yaptığı daha çok. Ee, bir alan gibi, erkeklerin performans gösterdiği bir alan diye anlıyorum sizden.
1: Ee, yok yok, o, yani bizim orkestrada da kadınlar egemen ama mesela senfoni orkestrasına baktığımızda e, biraz daha erkeklerin fazla olduğunu hmm. görüyoruz. Yani tamamen hani tesadüfi olabilir. İnsanlar bir noktada e, yani hani e, yanına alacağı elemanları da ya da seçeceği müzisyenleri de e, sınavla seçiyorlar. En iyi kazanan e, karakteri düzgün, e, liyakatlı bir şekilde olabildiğince yapılmaya çalışılıyor bu sınavlar. E, bir de şöyle de bir durum var, yani, müthiş müzisyen olup da e, zır deli insanlar oluyor. Şimdi e, siz bir devlet orkestrasına e, harika bir e, sanatçıyı al- alıp da ancak karakter e, konusunda sıkıntı yaşadığını bildiğiniz bir insanı alıp da hayatı kendinizi dar mı edersiniz? E, yoksa... E, ya ondan bir tık daha e, ama bir tık yani bunu tabii ki seyirci ya da dinleyici e, anlayamayacak bir şekilde ya şöyle bir eksiği var ama elbette orkestralarda bir okuldur deyip alıp ama çok düzgün karakterli bir insan mı alırsınız? Tabii ki ben bunu tercih ediyorum. Ama bu liyakatsizlik midir? Alakası yok. Yok yani.
0: yok yo, hiç, hiç öyle değil. Ben aslında birazcık şey tarafıyla ilgilim çünkü hani e, benim kendi e, mesleğimle ilgili zaman zaman yaptığım konuşmalarda verdiğim eğitimlerde bu bilinçsiz önyargılar konusuna e, giriyoruz ve orada da e, örneklemelerimden bir tanesi e, bahsettiğiniz gibi 80'li yıllara kadar e, orkestraların genelinde hep erkek müzisyenlerin yer alıyor evet. olması, e, auditionları, jürileri geçemiyor olması kadınların. Ve burada da kadınlara yönelik bir negatif e, ön yargının olması, yani tırnak içinde söylüyorum, kadından müzisyen olmaz ön yargısıyla kadınların hep dışarıda tutulması. E, şimdi sizden duyduğum aslında bu anlamda çok yol katetilmiş gibi gözüküyor.
1: Çok canım tabii ki yani e, o, o açıdan e, düşündüğümüzde hani e, yani bir Berlin Filharmoni'ye bakıyorsunuz demin ismini geçirdim Sabine Meyer dedim Sabine Meğer e, yani Klarnet grubuna girmiş o orkestraya girmiş ilk e, kadın sanatçı olmuş e, Herbert von Karayan işte ona aşıkmıştı falan da işin magazini de yani şimdi siz e, benden de yani ben tabi artık 36 yaşındayım da 19 yaşındayken 20 yaşındayken kadıncağız oraya e, giriyor sanatçı olarak Herbert Robert von Karajan yönetmeye devam ediyor ve tek kadın sanatçı. E, uzaylı gibi kalmış tabii herkesin içinde e, uzun soluklu da olmamış. E, e, Siz
0: ben... 20-21 yaşında girmişsiniz.
1: Tabii ama yani o şartlara geri dönüp baktığımız zaman yani inanılmaz bir at gözlüğü var. E, o orkestralarda hala daha var. Berlin Flermonide bir at gözlüğü var. Nasıl var söyleyeyim. Mesela benim enstrümanım e, ben Fransa sistem çalıyorum. Mekaniği farklı. E, bunun bir de Alman sistemi var. Alman sistem olmayan e, çalıcıları kabul etmiyor audisyona mesela hala ya enstrümanı klarnet diyoruz ya artık yani bunun e, sağ solu yok mekanizması yok bunun iyi çalıcısı var ya da kötü çalıcısı var Seçip, seç seçmemekte özgürsün zaten ama artık hala diyorsan ki sen Alman sistem çalanlar gelsin. Ya sen çok da bir ileri gidememişsin diye düşünüyorum. Yani bunu dünyada bir arada bütün, yani e, çok uluslu bir iş yapıyorum ben ve bir dolu e, bu işin en iyisini yapan e, profesör e, büyüklerim de var. Paul Mayer gibi diyeyim yani hani Sabine ile de konuşuruz tartışırız bu konuyu. E, hepsi aynı görüşte ya bu artık geride kalmalı diye. E, tabii ki mesela bir Viyana Filharmoni'ye baktığınızda kadınlar mı fazla erkekler mi fazla erkekler fazla hala. Hmm. Hmm. E, ama Türkiye'de böyle değil bu güzel bir şey dediğiniz gibi
0: evet evet çok sevindirici ben bu bilgiye sahip değildim sayenizde onu da öğrenmiş oldum ee, Benno Hanım'ın söylediği gibi kadınların daha fazla çalışması daha Hı. çok çaba göstermesini e, konuştuk kesirde aslında benzer bir takım şeylerden bahsediyorsunuz ama iş hayatında e, bir de bu camdan tavanlar camdan duvarlardan bahsediyoruz e, sizin sizin İçinde bulunduğunuz müzik dünyasında, sanat hayatında da böyle şeylerden bahsetmek mümkün müdür? Yani işte çok prestijli orkestralarla demin bahsettiğiniz örneklerde olduğu gibi ya da çok prestijli konserlerde ya da kayıtlarda erkeklerin önceliklendirilmesi gibi şeylerle de karşılaşıyor musunuz?
1: Ya şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Genelde özel orkestralarda ülkemizde ee, i̇nsanlar hep tanıdıklarını, iyi anlaşabildikleri arkadaşlarını yanlarına çağırır. O gelemeyeceği zaman yerine, onun yerine oturacak kişi onun genelde yakın arkadaşı, güvendiği bir arkadaşı olur. Ee, eğer o koltukta oturan bir erkekse, e, onun yakın arkadaşı da erkek bir müzisyen arkadaşı genelde oluyor. Yani benim gözlemlediğim bu. Ben öyle çok ekstralarda, ekstra orkestralarda pek... Çalmam yani. Cemal açtıydı. şimdiye kadar iki kere, üç kere falan çağrılmışımdır. yani. E, zaten Bursa'da çalanlar bellidir. Yani kurulduğundan beri çalan aynı kişiler hep çalıyor. Çok kaliteli, çok müthiş müzisyenlerin olduğu yerler. E, yanlarına onlar da tabii ki e, sevdikleri, güvendikleri müzisyen arkadaşlarını çağırırlar. E, Tekfen Filarmoni var mesela. Tekfen'e de baktığımız zaman e, son zamanda bir sınav yaptı. Onlar da sınavla eleman aldılar. Onlar da seçilir ve onlarda da gidemedikleri zaman olduğu zaman yanlarına yine güvendikleri bildikleri insanlar alırlar ve böylelikle bir nasıl diyeyim bir gruplaşma oluyor. Orada çalanlar burada çalanlar şurada şey olanlar falan küçük küçük gruplar halinde müzisyenler. Ya ben şunu her zaman tercih ediyorum kendi adıma ben çağrılmak istemiyorum ekstra orkestralarına benim bir para ağacım yok. Ama bunun peşinden koşmuyorum. Orada burada çalayım ona da koşayım işte yok şurada bu şu orkestra varmış hadi falan görüneyim insanlara falan. Ben gerçek anlamda kariyerin peşinde koştum şimdiye kadar. Evet bir yani cam duvarlar var ama ya ben o cam duvarları paramparça ettim kendim. Yani o duvarları tan- tanımıyorum ben öyle bir duvar yok. Kendime çok güveniyorum bu anlamda. Hiçbir zaman e, cinsiyetçi yaklaşımlar olabilir. Her kadının hayatında en az 6-7 tane taciz olayı vardır. E, kariyer e, basamaklarında yürürken muhakkak olmuştur. Görmezden gelmiştir ya da e, görmezden gelmemiştir. Ee, yani e, muhakkak olmuştur Bunları çok üstünde durmak istemiyorum ama e, Sizin o yolda nasıl kendinize güvendiğiniz Yine aynı kapıya çıkıyor Siz gerçekten mesleğinize ne kadar güveniyorsunuz Elinizde mesleğiniz varken Siz zaten çelik bir şey oluyorsunuz Yani sizi kimse eğip bükemez Benim güvendiğim bu Ben çok çalıştım Ama hiç kendimden ödün vermedim Yola devam etmek önemli. Yani yola çıkan insanlara da güle güle diyebilmek önemli. Yani e, şimdi bir derginin e, başında olan o derginin e, Türkiye'nin çok önemli bir müzik dergisinin başında olan bir insana ben bundan 13 yıl önce senden gelecek yardım gelmesin demiş bir insanım. 22 yaşındayken. Neden bunu demiş bir insanım? Çünkü... Ee, bir noktada bir insan size eğer yardım edeceğini söylüyorsa ihtiyacınız olan noktada ve sizi kendine köle etmeye çalışıyorsa ve 15 kere kendinizi hatırlatmanız gerekiyorsa bu insana bu bir art niyet olmaya başlıyor. Ee, yardımın bile nasıl yapılacağını bana öğrettikleri için genç yaşında kendilerine çok teşekkür ederim.
0: Ee, şey hayranlık verici, dirayet, yılmazlık ve e, kararlılık ve o hakikaten camdan duvarları gikmanız. Ee, birlikte tabii şey de değişmiyor. Yani bunları konuşmak şu anlamda önemli çünkü aslında bizim bu bahsettiğimiz duvarlardan kurtulmamız lazım. Yani sizin gibi dirayetli kadınların bunları paramparça etmesi her seferinde o duvarların tekrar yapılması değil, bizim toplum olarak veya bütün insanlık olarak bu duvarları ortadan kaldıracak bir şeyi bir çözümü bulmamız lazım. Evet. Onun için de hani bunları konuşmayı önemsiyorum. Ee, ne mutlu ki siz bu özgüvenle ve o dirayetle bunun içinden bugüne kadar gelip sıyrılmışsınız ve sizin gibi olan da birçok kadın var. Ama arkadan gelenler açısından da hem sizin demin bahsettiğiniz örnekte olduğu gibi Twitter örneğinde o kız kardeşlikte onları çekip çıkarmak ve onların önünü açmaya çalışmak. Ama daha genel olarak da toplum olarak bizim bu camdan duvarları, tavanları hep birlikte kırmamız ve bir daha da oluşmamaları için kalıcı bir çözüm, sürdürülebilir bir çözüm Yaratmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ee, kesinlikle eğitim çok önemli. Aile içindeki eğitime kadar gidebilir bu. Yani ben hocamdan duvarların içine hapsolmayı kabul eder miyim? Yani belki de edebilirdim. Yetiştirme tarzınla alakalı. Ya babam benim anlatır. Ben küçükmüşüm, 4 yaşındaymışım mesela. Yani öyle bir söz sahibi olmayı öğretmişler ki. Ya tabii çocuk şeyini anlatacağım, güleceksiniz siz de ama. Yani nasıl bir karakterde olduğuma örnek vermesi açısından söylüyorum. Ben bir puzzle mazıl bir şeyler yapıyormuşum koymuşların mı. Ya kızım bana mutfaktan bir bardak su getirir misin demiş. Ayakların var gidip alabilirsin demişim ben. Şu anda meşgulüm <gülüyor> demiş. Kaç yaşındasınız?
0: 4. Maşallah.
1: <gülüyor> ya büyüyünce Cumhurbaşkanı, Başbakan falan olacağım diyormuşum küçükken. Yani hani
0: Sonra ya... Kültür Bakanı oldunuz.
1: Ya tabii Twitter kültür... <gülüyor> Kü- kültür.
0: Biraz da onu konuşalım. Kültür Bakanı atamanız nasıl oldu? <gülüyor> kendi
1: kültür kendi bakanı kendime yaptı? atadım. Valla çok da güzel oldu. Ben yaptım.
0: <gülüyor> harika, harika. Ha.
1: Ya işin şakası bir bakıma. Yani kadın olmak gerçekten kolay değil. Yani. Öyle dediğime şey yapmasın. Ben gerçekten bu kadar çok hani ayrımcılıkla, cinsiyet ayrımcılığına karşılaşmadım çünkü. Kariyerim Türkiye'de olmadı benim. Yani ben New York'a gittim, restal verdim. Yani ne bileyim bir Manhattan'da yürümüşlüğüm var yani. Bir oradaki okulları görmüşlüğüm var. Oradaki müzisyenlerle konuşmuşluğum var. E, Paris'te restal yapmışlığımız var. Almanya'da çalmışlığım var. Yunanistan'a gittim. Hong Kong'a gittim, Tayvan'da 28 yaşındayken jüri başkanlığı yaptım. Yani o havaları solumak, o yemekleri yemek, insanlar bir şeylere ulaşmaya başladıkça ya da kendini doyurdukça küçücük oluyorsunuz, dünya büyüdükçe. O dünya genişleyince küçücük oluyorsunuz, e, o, bu çok güzel bir şey.
0: Çok çok değerli, benim çok kullandığım benzer bir metafor var orada da, hani hakikaten e, öğrendikçe e, sınırınız genişledikçe ne kadar çok şey bilmediğinizi görüyorsunuz. Büyüdükçe küçülüyorsunuz aslında. Kesinlikle Öğrenecek öyle. daha ne kadar çok şey olduğunu görüyorsunuz. Onun için çok güzel, nefis bir benzetme. Esinlikle. Sohbet harika ama zamanımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bir konuda daha birazcık hani çok keyifli, enerjisi yüksek ve motive edici bir sohbetle buraya kadar geldik ama şu anda da ülke doğru bir e, deprem hmm. travmasından geçiyor, onu atlatmaya çalışıyor. Akut ihtiyaçları daha henüz çözebilmiş durumda değiliz. Evet, onu evet. çözdükten sonra daha farklı şeyleri konuşmaya geçeceğiz ama oraya doğru daha gelmedik. Hmm. E, sizin de e, hatıralarınızda, anınızda e, 99 depremiyle ilgili acı e, durumlar var. Onları hmm. tekrar e, hatırlatmak istemiyorum ama e, orada da önemsediğim ve altını sizin çizmenizi istediğim kısım e, bu enstrüman ve müziğe olan tutkunun belki de sizi o acı dönemde ayakta tuttuğu ve e, belki de daha rahat oradan çıkmanızı sağladığı yönünde e, beyanlarınızı okudum. Hı hı. Biraz o dönemden ve birazcık da bu müzikle olan oradaki bağdan bahsedebilir misiniz?
1: Yani şöyle söyleyebilirim e, bardan dolu tarafı değil de e, bardağı doldurdu yani benim açımdan 99 depremi. Biz de depremzedeyiz. Babaannemi kaybettik. Annemin teyzesi ve onun çocukları işte küçük kuzenler, büyük kuzenler falan orada Yalova'da gitti. Hatta yani çok dramatik. Annemin babası e, kurtuldu depremden Fatih Caddesi'nde oturuyorlardı. Prefabrik kentlere e, o Akal'ın, Akal firmasının kurduğu pre- prefabrik kentlerdeydi. E, prefabrik kentin önünde e, ağır bir yük taşıyan kamyon çarptı dedeme öyle vefat etti falan filan. Yani bu drama üstüne dramaların olduğu bir e, zamanlardan geçtik. Ben 12 yaşındaydım. Yani konservatuarın ilk senesinin e, Ağustos ayıydı esasında ilk yaz tatilimdi. Arkadaşlarıma caka satmaya yani gittim oraya. Ben enstrüman çalıyorum falan. İlkokul arkadaşlarım da orada. Yani hayat çok çok güzeldi. Ee, babam o zaman Saadettin Teksoy'un e, kameramanlığını yapıyordu. Teksoy'un ama bu yurt dışını falan çektiği zamanlar, belgesel işine geçtiği zamanlardı. O kutuplarda parmağını uzatıp da ben Saadettin Teksoy dediği adam benim babam oluyor. <gülüyor> e, neyse... E, İşten atıldı babam ee, bir kriz falan söz konusu oldu babamın tek dediği şey yani Ece suyu annemin yanından alalım ve benim hayatım kurtuldu babaannemin yattığı yatakta ben olacaktım o gece ee, her şeyden Öncelikle yani şu anda sizle konuşuyor olmayacaktım ee, o deprem e, çok kötüydü yani çünkü gözünüzü nereye çevirseniz bir şey görüyordunuz ee, kendinizi e, yani kaçamıyordunuz ben şu anda bir e, arama kurtarma köpeği gibi hassas bir burnum var diyebilirim. E, çoğu insan bilmez ceset nasıl kokar. E, i̇ki yıl boyunca koktu Yalova. Yani e, o kokuyu biz aldık. Yani denizden böyle e, o koku gelmeye devam etti. İki üç yıl sonra bile hala kokuyordu. E, bunlar travmalar. E, enstrüman olmasaydı hayatımda e, psikolojik olarak ben bunu e, atlatamayabilirdim. Çünkü biz aile olarak birbirine... Ee, bağımlı ama ba- bağlı nasıl diyeyim bağlı ama bağımlı olmayan bir e, şeyiz yani biz çok yakın arkadaşız benim babam benim çok yakın arkadaşım annem de öyle ee, yani bunu atlatamayabilirdim ee, ben klarnete sığındım çünkü e, sadece bir gecede çocukluk bitti yani şımaramıyorsunuz falan yani benim açımdan çok farklı oldu ee, ve daha fazla çalıştım ee, o vites hep yük, yüksek olmak durumunda kaldı Yani delirmişçesine çalıştım hatta öyle söyleyeyim Yani Yani ne çalışabilirim ki Zaten bilgim çok ufak Artık daha üstünü daha fazla ödev Ve e, onun şeye geri dönüşü de çok kötüydü benim için Çünkü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiyorsunuz ya. Sarıya, Sarıyer ve Yalova Yalova eskiden İstanbul'un ilçesiydi ben ilkokulda okurken Karnemde öyle yazıyor benim Yani Yalova İstanbul yazıyor ee, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçtiğimde insanların hayatlarının bu kadar e, normale döndüğünü görmek beni çok ciddi anlamda yıkmıştı. O yüzden bu deprem beni şu anda yaşadığımız çok derinden etkiledi. Yani iki hafta uyku uyuyamadım. Ee, tabii insan haliyle kendini ve ailesini tekrardan düşünüyor. Bunu biz İstanbul'da yaşarsak başımıza ne gelir? Ee, size dediğim gibi yani hiçbir şeye sonsuza dek sahipmişiz gibi bağlanmamak lazım enstrümanımız mesleğimiz yani insanların neleri vardı ertesi gün kimseleri de kalmadı yani keşke babaannem yaşasaydı evler yine yıkılsaydı hiç önemli değil yani hiçbir şeyimiz kalmasın ama insanımız yaşasın yani günün sonunda insanlar ölülerine ulaştı diye sevinebildiği noktaya geldi tek parça mı mesela falan yani böyle sorular vardır çok şükür gömebildik e gömülemeyenler oldu o zaman da. Yani şimdi bunları düşününce bunları yaşamış bir çocuk olarak bu travmamı ben kimseden çıkarmadım ama e, insanların da e, travma adı altında yaşadığı bana şımarıklık gelen e, bazı e, olayları da e, ciddiye alamadım. E, değişik bir tip oldum işte böyle yani öyle diyebilirim. E, kendime müziğe verdim. Ee, belki de bu deprem olmasaydı ben Sony Classical'dan e, bir yana Radyo Senfoni Orkestrası'yla bir albüm dahi yapamazdım. O kadar çok çalıştım çünkü.
0: Ee, çok teşekkürler öncelikle paylaştığınız için. Sağ olun. Eminim e, bir takım şeyleri belki bu e, benim sorumla tekrar ayağa kaldırdık, depreştirdik ama e, çok Kesinlikle. değerli. E, sizi dinlerken bir yandan da e, şu anda e, İKSV'nin e, deprem bölgesindeki genç müzisyenlere, özellikle enstrümanını kaybedenlere yönelik bir e, kampanyası var. Onlara o enstrümanları tekrar kazandırmak için. E, onu da e, bize dinleyenleri hatırlatalım. E, hani Bazen bu tip şeyler lüks gibi geliyor. Orada işte çadır yokken, battaniye yokken ama e, hani akut ihtiyaçlar bittikten sonra biz o hayalleri tekrar... E, ...kazanmak durumundayız ve e, geleceği kazanmakta ancak bu tip şeylerle mümkün olacak. E, onun için de hem sizin paylaşımlarınız çok değerli. Bu bahsettiğiniz anlamda e, bu travmanın sizde yarattığı etki ve e, çalışmanızı daha da teşvik etmiş olması. E, Valla ben daha saatlerce konuşurum. <gülüyor> e, <gülüyor> çok çok keyifli bir e, sohbet oldu. E, Ece sertesene ertesene e, tekrar teşekkür e, edelim. E, gönlünüze sağlık ağzınıza sağlık e, Belki e, sadece sosyal medya değil e, gerçek hayatta da bir gün kültür bakanı olarak <gülüyor> e, farklı bir noktada bizi görebiliriz Ne mutlu olur çok farklı bir anlayışta e, bizim kültüre sanata e, müziğe yaklaşıyor olmamız lazım Onu öyle lüks olarak değil de hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak konumlandırmamız gerekli diye düşünüyorum
1: Herkes makam mevki sahibi olabilir ama sanatçı olamaz. Ben atamın izinden yürümeye devam edeyim. O makam mevki sahipleri de bize danışsa yeter. Hiçbir koltukta hiçbir sanatçının gözü yoktur.
0: Evet onu da siz çok sık dile getiriyorsunuz. Yani aslında bakarsanız tabii Kültür Bakanlığı sizin latifeniz ben ciddiyim. Sizin latifeniz ben ciddiyim ama en azından bahsettiğiniz gibi hani bu konunun pratisyenlerine, sanatçılara da e, politikalarla ilgili politikalar oluştururken danışılsa, fikirleri sorulsa çok daha değerli olur. Aslında bu sadece kültür sanat için değil, hemen hemen bütün alanlar için geçerli. E, dolayısıyla da e, onun o paylaşımcı karar vermenin, tek sesin değil, çok sessizliğin e, çok değerli olacağını zannediyorum e, acıları e, yaşayarak hepimiz görüyoruz.
1: Kesinlikle katılmamak ne mümkün? <gülüyor> Katılmamak ne mümkün. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Sizle tanışmak böyle mücevher bulmak gibi oldu benim için. Çok sağ olun.
0: Estağfurullah çok naziksiniz. Ben de katıldığınız için teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Eyvah CEO da. bu hafta konuğumuz ecesus Sertesen oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olabilmek dileğiyle.